0: O podcast Pesadelos Reais apresenta O Dia em Que o Tempo Parou, conto de ficção científica e terror escrito por Bradner Buckner. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a descrição. Dave Miller jamais teria feito isso se estivesse esse juízo perfeito. Os Miller não eram uma família melancólica, dificilmente o tipo de pessoa que se espera ler no jornal da manhã e que tenha tirado a própria vida na noite anterior. Mas Dave Miller estava bêbado, de forma abominável e estrondosa. E o cano do grande revólver, enquanto ele estava encostado na pia, formou um anel de frieza em sua têmpora direita. O amanhecer estava começando a manchar as janelas geladas da cozinha. Na luz fraca, a carta no quadrado cinza contra os azulejos da pia. Com um gesto melodramático de quem está muito bêbado, Miller havia rabiscado o um envelope. Foi por isso que eu fiz isso. Ele havia encontrado a carta de Ellen no envelope quando entrou cambaleando no quarto deles, 15 minutos atrás. Às cinco e quinze. Como havia acontecido com frequência no último ano, ele havia chegado da loja um pouco tarde. Cerca de doze horas atrasado, na verdade. E, dessa vez, Ellen fez o que há muito tempo ameaçava fazer. Ela o deixou. A carta era breve, contendo um mundo de mágoas e esperanças frustradas. Não me importo de ter que economizar, Dave. Nenhuma mulher se importa com isso. Se sentir que está realmente ajudando o marido a superar uma situação difícil. Quando os negócios foram mal, há um ano, eu disse a você que estava pronta para ajudar da maneira que pudesse. Mas você não me deixou. Você parou de lutar quando as coisas ficaram difíceis e investiu todo o seu dinheiro e energia em bebidas, cavalos e cartas. Eu poderia suportar estar casada com o bêbado, Dave, mas não com covarde. Assim, ela estava tentando mostrar a ele. Mas Miller disse a si mesmo que, em vez disso, mostraria a ela. Covarde, não é? Talvez isso lhe ensinasse uma lição. Ela tinha sido de grande ajuda. Reclamava com ele toda vez que lhe tomava um drink gritava quando lhe apostava 25 dólares em um cavalo, com a chance de ganhar 500. Que homem não faria essas coisas? Sua farmácia estava em dificuldades. Será que ele poderia ser culpado por beber um pouco demais se o álcool dissolvesse os vapores mórbidos de sua mente? Miller se enrijeceu com raiva e apertou o dedo no gatilho. Mas ele teve um momento de franca percepção pouco antes do martelo cair e fazer o mundo desabar sobre seus ouvidos. Esse momento fez com que ele percebesse que tudo aquilo era culpa dele. Ellen tinha razão. Ele era um covarde. Havia uma dor pungente em seu coração. Ela havia sido tão leal quanto possível. Ele sabia disso. Ele poderia ter passado suas noites pensando em novos métodos de negócios em vez de beber uísque. Ele poderia ter se esforçado para ser agradável com os clientes e não ter brigado com eles quando estava com uma ressaca terrível. E até mesmo Miller sabia que ninguém ganhava dinheiro apostando em cavalos. Pelo menos, não quando ele precisava. Mas cavalos, uísque e negócios haviam se confundido tragicamente em sua mente. Então, aqui estava ele cheio de álcool e louco, com uma arma apontada para a cabeça. Então, mais uma vez, a raiva varreu a razão de sua mente e ele ergueu o queixo, segurando a arma com força. Ela está fugindo de mim, não é? Bem, isso vai lhe mostrar, murmurou ele. No momento seguinte, quando o disparo foi feito, Teve Miller havia mostrado a ela. Miller abriu os olhos com um sobressalto. Tão claro quanto preto no branco, ele ouviu um sino tocar. O som mais familiar do mundo, inclusive. Era um inconfundível tilintar de sua caixa registradora. Agora, por que diabos? O pensamento começou a recorrer sua mente e então ele viu onde estava. A caixa registradora estava bem na frente dele. Estava aberta e... Sobre a placa de mármore, havia uma nota de 5 dólares de uma cliente. Miller olhou para cima e ao redor dele. Ele estava atrás do balcão da farmácia, sem dúvida. Havia um homem e uma moça bebendo Coca-Cola no bebedouro, à sua direita. As prateleiras de revistas, ao lado da porta aberta. O balcão de tabaco em frente ao bebedouro. E bem diante dele... Havia uma cliente. — Santo Deus, será que tudo isso é um sonho? Pensou ele. O suor escorria em sua testa úmida. Aquela coisa do Herman que ele havia bebido durante o jogo tinha um gosto ruim. Mas ele não imaginava que nada menos que maconha pudesse produzir alucinações como as que ele acabara de ter. Conjeturas malucas surgiram do fundo do ser de Miller como ele foi parar atrás do balcão. Quem era aquela mulher que estava esperando? O olhar curioso da mulher foi o que eu trouxe completamente para o presente. Livre-se dela! Foi seu único pensamento. Depois, sentaria nos bastidores e tentaria descobrir o que estava acontecendo. Sua mão estava sobre a gaveta de dinheiro. Então... Ele se lembrou de que não sabia quanto deveria descontar dos cinco dólares. Evitando o olhar da mulher, ele murmurou. — Vamos ver... Isso foi... Quanto disse que era? A mulher não respondeu. Miller limpou a garganta e disse de forma incerta. — Desculpe-me, senhora. Eu disse setenta e cinco centavos. Era apenas uma pergunta. Mas a mulher nem sequer respondeu. E foi nesse momento que Dave Miller percebeu o silêncio profundo que pairava na loja. Lentamente, sua cabeça se levantou e ele olhou diretamente nos olhos da mulher. Ela lhe devolveu um olhar frio e meio sorridente. Mas seus olhos não piscaram nem se moveram. Suas feições estavam congeladas. Os lábios se abriram. Os dentes se mostraram um pouco, a ponta da língua estava entre os seus dentes brancos e uniformes, como se ela tivesse começado a dizer isto e parada com a sílaba não dita. Os músculos começaram a se erguer atrás das orelhas de Miller. Ele podia sentir seu cabelo se arrepiar como partículas atraídas por um imã. Seu olhar se dirigiu ao bebedouro de refrigerantes. O que ele viu lá o abalou até o mais profundo de seu ser. A garota que estava bebendo uma Coca-Cola tinha o um copo nos lábios, mas aparentemente não estava bebendo líquido. O copo do seu amigo estava sobre o balcão. Ele havia puxado um cigarro exalando a fumaça cinza. Essa fumaça pairava no ar como um balão grande e alongado, com uma pequena ponta desaparecendo entre seus lábios. Enquanto Miller olhava, a fumaça não se mexia nem um pouco. Havia algo profano, algo sobrenatural nessa cena. Com a apreensão percorrendo sua espinha dorsal, Dave Miller passou a mão pela caixa registradora e tocou a mulher na bochecha. A carne estava quente, mas tão dura quanto pedra. Com hesitação, o jovem farmacêutico empurrou com mais força e, por fim, empurrou com toda a sua força. Mesmo com todo o esforço, a mulher parecia ser uma estátua de bronze de duas toneladas. Ela não se mexeu nem mudou de expressão. Miller entrou em pânico. Sua voz atingiu um tom histérico e agudo quando ele chamou seu vendedor de refrigerantes. Pete? Pete? — Em nome de Deus, o que está errado aqui? — gritou ele. O jovem loiro, com o um pano enrolado em um copo, não se mexeu. Miller saiu correndo pelos fundos da loja, agarrou o garoto pelos ombros e tentou sacudi-lo. Mas Pete não se mexeu do lugar. Miller sabia agora que o que estava acontecendo era algo maior do que uma alucinação ou uma ressaca. Ele estava em algum tipo de armadilha. Seu primeiro pensamento foi correr para casa e ver se Ellen estava lá. Ele teve uma grande sensação de alívio quando pensou nela. Ellen, com seus profundos olhos azuis e seu jeito compreensivo, ouviria e saberia o que estava acontecendo. Ele saiu correndo da farmácia assombrada, virou a esquina e subiu a rua até seu carro. Mas, embora não tivesse trancado as portas, elas resistiram a seu esforço. Tremendo, batendo, xingando, Miller lutou contra cada uma das portas. De repente, ele recuou, quando um pensamento horrível surgiu em sua mente. Seu olhar deixou o carro e se desviou para a rua. Passou pelo cruzamento, depois pelo outro. Subiu a rua até que a névoa cinzenta da cidade encobriu tudo. E até onde Miller podia ver, não havia nenhum traço de movimento. Os carros estavam parados na rua. Alguns ultrapassando outros veículos. Outros virando as esquinas. Um carro de rua estava parado em uma área de segurança. O homem que havia pulado do degrau inferior... Estava suspenso no ar a 30 centímetros acima da calçada. Os pedestres pararam com o pé levantado. Um pássaro pairava sobre um poste telefônico, com suas asas coladas à baba azul do céu. Com um tom sufocado, Miller começou a correr. Ele não diminuiu seu ritmo por 15 minutos, até que ao seu redor estavam as árvores familiares e tranquilizadoras, e as casas com arbustos de sua própria rua. No entanto, como era estranho para ele. Era outono, e o ar estava repleto de folhas marrons e douradas que balançavam com o vento gelado. Miller passou por dois meninos deitados em um gramado, petrificados em uma versão moderna da escultura de Os Lutadores. O sabor adocicado das folhas queimadas lhe causou uma sensação de terror pois olhando para um beco de onde vinha a fumaça viu o um homem cuidando de uma fogueira cujas chamas saltitantes eram línguas vermelhas que não se moviam soluçando de alívio o jovem farmacêutico correu para sua própria calçada ele tentou entrar pela porta da frente encontrou-a trancada e pressionou o polegar contra a campainha mas é claro o pequeno botão de metal era tão imóvel quanto uma montanha. Então, no final, depois de se convencer de que a chave não poderia ser inserida na fechadura, ele correu para os fundos. A porta da tela não estava trancada, mas poderia muito bem ser a porta de aço de um cofre de banco. Miller começou a bater nela, gritando. — Ellen! Ellen! Você está aí? — Meu Deus, querida, há algo errado. Você tem que... O silêncio que retornou quando a voz de Miller foi interrompida era semelhante à quietude de um túmulo. Ele podia ouvir a voz dele sussurrando pelos cômodos vazios. E, por fim, ela voltou para ele como uma provocação. Ele, 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 você está... Capítulo 2 – O Tempo Para Para Dave Miller, o mundo era agora um planeta de morte no qual somente ele vivia, se movia e falava. Atordoado, totalmente derrotado, ele não tentou entrar em sua casa. Mas cambaleou até a janela da cozinha e tentou espiar para dentro, ansioso para ver se havia um corpo no chão. No entanto, o cômodo estava em penumbra e seus olhos cansados não conseguiram ver nada. Ele voltou para a frente da casa, cambaleando como sonâmbulo. Sentado nos degraus da varanda, com a cabeça entre as mãos, ele entrou em um inferno de arrependimentos. Agora ele sabia que seu suicídio não tinha sido uma alucinação. Ele estava morto, com certeza. E aquilo devia ser o um inferno ou purgatório. Amaldiçoou amargamente suas bebedeiras, que o haviam levado a algo tão louco como suicídio. Suicídio, ele, Dave Miller, um covarde que havia tirado a própria vida. Todo o ser de Miller se arrepiou de repulsa. Se ele tivesse apenas o último ano para viver novamente, ele pensou com fervor. E, no entanto, em meio a tudo isso, alguma tensão interna continuava tentando lhe dizer que ele não estava morto. Aquele era seu próprio mundo, sem dúvida, e que essencialmente não havia mudado. O que havia acontecido com ele estava além do limite da mera adivinhação. Mas uma coisa começou a ficar clara. Este era um mundo no qual mudanças ou movimentos de qualquer tipo eram estranhos. O fogo não queimava e a fumaça não subia. As portas não se abriam, os líquidos eram sólidos. O dedo do pé de Miller não conseguia mover um seixo. E uma folha de grama suportava facilmente seu peso sem se dobrar. Em outras palavras, Miller começou a entender que a mudança foi interrompida de maneira tão precisa como se uma mão mestre tivesse colocado um dedo na roda de equilíbrio do mundo. As divagações de Miller foram interrompidas por uma forte dor de cabeça. Sua boca tinha um gosto, que parecia que um exército havia acampado nela, como Herman costumava dizer depois de uma grande noite. Ele precisava de um café e um bromo, um conhecido remédio para a dor de cabeça dos anos 40. Mas foi um grande despertar para ele ao encontrar um restaurante e descobrir que não podia tomar café nem tirar a tampa da garrafa de bromo. O vapor perfumado do café pairava sobre a cafeteira de vidro. Mas até mesmo esse vapor era como uma parede de tijolos para seu toque investigativa. Miller começou a abrir caminho entre os garçons atrás do balcão novamente. Momentos depois, ele estava na rua e tinha lágrimas nos olhos. Ellen... — Ellen, querida, onde você está? Sua voz era um sussurro de súplica. Não houve resposta, a não ser a palpitação angustiante do silêncio absoluto. E então, houve um movimento à direita. Algo saiu de entre os carros estacionados e se chocou contra ele. Algo marrom, peludo e macio. Isso o derrubou. Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, uma língua vermelha e úmida estava lambendo seu rosto e suas mãos. E ele estava olhando para o rosto de um cão policial. Frenético de alegria por ver mais alguém nesta cidade de morte, o cão mal deixava Miller se levantar. Ele se ergueu para colocar suas grandes patas nos ombros dele e tentar lamber seu rosto. Miller riu alto, uma risada com um tom gutural. — De onde você veio, garoto? — Eles também não falam com você? — Qual é o seu nome, garoto? Havia uma coleira pesada e cravejada de latão no pescoço do animal. E David Miller leu o nome major em sua plaquinha de identificação. — Bem, major, pelo menos agora temos companhia. Susperou Miller aliviado. Por um longo tempo, ele estava ocupado demais com o cachorro para se preocupar com o som dos soluços. Aparentemente, o cão não os ouviu, pois não deu nenhum sinal. Miller o coçou atrás da orelha. — O que vamos fazer agora, Major? Andar? Talvez seu nariz possa farejar outro amigo para nós. Eles mal tinham andado dois quarteirões quando Miller percebeu que havia uma maneira mais útil de passar o tempo. A biblioteca. Quase convencido de que todo o problema tinha origem no tiro que levou na cabeça, que agora estava visivelmente ausente. Ele decidiu que uma olhada nos livros de cirurgia da biblioteca pública poderiam revelar algo que ele pudesse usar. Dessa forma, eles desviaram o caminho e logo estavam subindo as largas escadas de cimento do edifício. Ao passarem pela catraca de latão, o bibliotecário chamou a atenção de Miller com um olhar sorridente. Ele sorriu de volta. Estou tentando encontrar algo sobre cirurgia cerebral. Eu. Então, com um choque, ele percebeu que estava falando sozinho. No instante seguinte, Teve Miller se virou. Uma voz vinda das estantes de livros deu uma gargalhada. Se você descobrir alguma coisa, gostaria que me avisasse. Eu também estou perplexo. De um canto da sala, saiu um homem idoso, meio careca, com sobrancelhas grisalhas emaranhadas e um sorriso triste. Um lápis estava equilibrado em sua orelha, e um caderno de anotações estava em sua mão. Você também? Eu esperava que eu fosse o único disse Miller enquanto se aproximava apressadamente para segurar sua mão. — Receio que eu não fui tão altruísta. Há duas horas estou esperando encontrar outra pobre alma, admitiu Miller. — É compreensível, murmurou o estranho com simpatia. — Mas no meu caso é diferente. Veja bem, eu sou o responsável por todo esse trágico acontecimento. — Você? Eu penso que Dave Miller engoliu a palavra. O homem balançou a cabeça, olhando para o seu bloco de anotações, que estava cheio de cálculos confusos. Miller teve a chance de analisar o homem. Ele era alto, de constituição forte, com ombros largos e robustos, apesar de ter por volta dos 60 anos. Estranhamente, ele usava um jaleco cinza esverdeado. Seus olhos, estreitos e atentos, pareciam um afiado sobre aquelas sobrancelhas de escova de dentes, enquanto ele olhava para o bloco. — Aí está o problema. Eu forneci apenas três estágios de amplificação, enquanto quatro teriam sido suficientes. Não é de se admirar que a fase não tenha se mantido. — Acho que não estou entendendo. — Você quer dizer que algo que você fez? Miller vacilou. — Eu acho que foi algo que eu fiz. O estranho coçou a cabeça com a ponta do lápis. — Eu sou John Erickson, você sabe, do Instituto Guanamaker. — Oh! — disse Miller em uma voz compreensiva. Erickson era o diretor do Instituto Guanamaker, o primeiro laboratório de todos quando se tratava de explodir átomos e abrir trilhas nas regiões selvagens da ciência. De repente, os olhos penetrantes de Erickson estavam fixos no homem mais jovem. Você esteve doente, não esteve? Ele questionou. Não, não muito doente. Respondeu o farmacêutico com uma expressão de tristeza. Mas tenho que admitir que estive bêbado algumas horas. Bêbado? Erickson enfiou a língua na bochecha, balançou a cabeça e fez uma careta. Não, isso dificilmente seria suficiente. Deve ter havido algo mais. O impulsor não é tão potente. Posso entender o que aconteceu com o cachorro, coitado. Ele deve ter sido atropelado e eu o peguei bem no momento em que ele estava passando da vida para a morte. david Miller levantou a cabeça, sabendo agora o que Erickson estava querendo dizer. Bem, devo ser sincero, eu cometi suicídio. Eu estava muito bêbado. Não há um suicídio na família Miller há séculos. Foi preciso de uma dose de bebida alcoólica para abrir o precedente. Erickson acenou com a cabeça sabiamente. Talvez descobramos que o precedente não foi realmente estabelecido. Mas não importa. Sua mão erguida interrompeu a exclamação ansiosa e questionadora de Miller. A questão, meu jovem... É que nós três estamos em uma situação difícil, e depende de nós sair dela. E não apenas nós, mas sabe-se lá quantos outros no mundo todo. Talvez você possa explicar à minha mente leiga o que aconteceu. Sugeriu Miller. É claro, perdoe-me, senhor. Miller, Dave Miller. Dave, sim. Tenho a sensação de que vamos nos conhecer muito bem antes que isso acabe. Veja bem, Dave, eu sou apaixonado pelas chamadas teorias do tempo. Já vi o tempo ser comparado a tudo, desde uma entidade até um verme longo e rosado. Mas discordo de todas elas, porque postulam a ideia de que o tempo está sendo constantemente fabricado. Esse raciocínio é fantástico. O tempo existe, não como uma cadeia de elos sempre crescente. Porque essa cadeia teria de ter uma extremidade posterior, e uma extremidade frontal. E quem pode imaginar o período em que o tempo não existia? Portanto, acho que o tempo é como um trilho de trem circular. Sem fim. Nós, que vivemos e morremos, simplesmente viajamos por ele. O futuro existe simultaneamente com o passado. Por um instante, quando eles se encontram. O cérebro de Miller estava zumbindo. Erickson disparou as palavras para ele de forma acelerada. Como se fossem coisas conhecidas desde os tempos do Grid Primer. O jovem farmacêutico coçou a cabeça. — Você me pegou de jeito. Eu também sou um estranho aqui. Admitiu ele. — Naturalmente, não se pode esperar que você entenda coisas que me intrigam a vida inteira. A maneira mais simples que posso explicar é que estamos em um trem que segue essa imensa ferrovia circular. Quando o trem chega ao ponto de partida, ele está prestes a mergulhar no passado. Mas isso é impossível, porque o ponto de partida é simplesmente o vagão do trem. E esse ponto está sempre à frente e atrás do trem do tempo. Agora, minha ideia é que, com um estímulo adequado, um homem poderia ser empurrado através do diâmetro dessa ferrovia circular para um ponto em seu passado. Devido à natureza do tempo, ele não poderia ir à frente do trem para encontrar o futuro. Nem poderia ficar parado e deixar que o vagão o alcançasse. Mas ele poderia fazer um desvio pelo círculo e aterrissar mais atrás no trem. E isso, meu caro Dave, é o que você, eu e o Major, fizemos. Quase. Quase? Miller disse com a voz rouca. Erickson franziu os lábios. Estamos em algum lugar, a meio caminho do espaço entre o presente e o passado. Estamos vivendo em um instante que não pode nem ir para frente, nem para trás. Você, eu e o Major, e Deus sabe quantos outros no mundo todo. Fomos empurrados pelo meu impulsor do tempo para uma praia temporal da eternidade. Fomos pegos na contracorrente do tempo. Náufragos, pode-se dizer. Uma objeção clamava por atenção na mente de Miller. Mas se é assim, onde estão os outros? Onde está minha esposa? Eles estão bem aqui. Sem dúvida, você poderia ver sua esposa se conseguisse encontrá-la. Mas nós o vemos como estátuas, porque para nós o tempo não existe mais. Mas havia algo com o que eu não contava. Eu não sabia que seria possível viver em um pequeno instante do tempo, como estamos fazendo. E eu não sabia que somente aqueles que estão oscilando entre a vida e a morte podem se desviar do processo normal do tempo. Você quer dizer que estamos mortas? A voz de Miller era um monótono amargo. É óbvio que não. Estamos falando e nos movendo. Não estamos? Mas estamos em cima do muro. Quando dei o choque de alta potência em meu impulsor, ele deu errado e acho que algo deve ter acontecido comigo. No mesmo instante, você atirou em si mesmo. Talvez, Dave, você esteja morrendo. A única maneira de descobrirmos é tentar fazer a máquina funcionar e nos derrubar de um jeito ou de outro. Se cairmos para trás, todos nós viveremos. Se cairmos no presente, podemos morrer. De qualquer forma, é melhor do que isto, disse Miller com fervor. Vim para a biblioteca esperando descobrir as coisas que preciso saber. Meus próprios livros estão trancados em meu escritório. E estes, eles devem estar cimentados em seus lugares, apesar de toda a sua utilidade para mim. Acho que é melhor voltarmos para o laboratório. Miller assentiu com a cabeça, murmurando... Talvez você tenha uma ideia quando olhar para a máquina novamente. Tomara que sim. Deus sabe que eu falhei até agora. Disse Erickson com severidade. Capítulo 3 Esplêndido Sacrifício Era uma hora de caminhada até West Wilshire, onde ficava o laboratório. As imensas portas de bronze e vidro do Instituto Wanamaker estavam fechadas, e, portanto, bloqueadas para os dois homens. Mas Erikson abriu o caminho pela lateral. Podemos entrar por uma porta de serviço. Depois, passaremos por grades e ventiladores até chegarmos ao meu laboratório. Major andou ao lado deles. Ele estava gostando da ação e da companhia. Era menos divertido para Miller, que sabia que a morte poderia estar à frente dos três. Dois operários estavam movendo o armário pesado pela porta de serviço lateral. Para entrar, eles subiram pelas costas do trabalhador de trás. Atravessaram o armário e desceram pela frente do líder. Eles subiram as escadas até o décimo quinto andar. Lá eles se arrastaram por uma porta de entrada para uma ala que anunciava. Laboratório experimental, entre somente com hora marcada. Ajudaram o major a passar por ela e, em seguida, rastejaram pelo túnel de metal escuro de um ventilador de ar-condicionado. Era pequeno e existia um pouco de esforço. Na sala ao lado, eles se depararam com uma recepcionista severa em cuja mesa havia uma pequena placa de metal com os dizeres. Você tem hora marcada? Miller já tinha tido sua cota de experiência com os modos da recepcionistas, em seus dias como vendedor de produtos farmacêuticos. Agora, ele teve o maior prazer em acender seu cigarro com um fósforo riscado no nariz da moça. Em seguida, soprou a fumaça no rosto dela e se apressou em rastejar pela última porta de entrada. O laboratório de John Erickson era bem iluminado por uma parede de tijolos de vidro e uma enorme clarabóia. Os raios de sol brilhavam no impulsor de tempo. O cientista explicou o impulsor em termos concisos. Quando ele terminou, Dave Miller sabia tão pouco quanto antes. O equipamento ainda se assemelhava a três transformadores em uma linha, do tipo visto em poste de energia. Conectados a um grande globo de bronze, pendurado no teto. Ali está um monstro que nos colocou nessa situação. Forte demais para ser legal, fraco demais para fazer o trabalho direito. Dê uma boa olhada. Erickson respondou. Com as mãos enfiadas nos bolsos, ele franziu a testa para o complexo maquinário. Miller ficou olhando por alguns instantes... E depois, transferiu seu interesse para outras coisas na sala. Ele ficou imediatamente impressionado, com a semelhança de um transformador em um canto distante, com os que estavam ligados ao impulsor. — O que é isso? Parece igual aos que você usou. — É. — Mas você não disse que só precisava de outro estágio de energia? — Isso mesmo. — Talvez eu esteja louco. — Por que você não o usa, então? — Miller ficou olhando do impulsor para o transformador e vice-versa. — Usar o que para a conexão? — Os olhos de Erickson zombaram gentilmente dele. — Fio, é claro. — O cientista apontou com o polegar para um pequeno pacote de fio de cobre pesado. — Traga-o para cá e vamos testá-lo. — Miller estava na metade do caminho, quando deteve seus passos. Então, um sorriso envergonhado se espalhou por suas feições. — Entendi. Esse pacote de arame pode ser um Empire State Building, no que nos diz respeito. Perdoe minha estupidez. Erickson ficou sério de repente. — Eu gostaria de ser otimista, Dave. Mas para ser justo com você, devo lhe dizer que não vejo saída para isto. A máquina, é claro, ainda está funcionando. E com esse estágio extra de energia, a incerteza acabaria. Mas onde, neste mundo de coisas imóveis, encontraremos um pedaço de arame de 25 pés de comprimento? Havia uma sensação quente e úmida contra a mão de Miller. E quando ele olhou para baixo, Major o encarou com pena. Miller o coçou atrás da orelha. E o cão fechou os olhos, tranquilo e feliz. O jovem farmacêutico suspirou, desejando que houvesse uma mão gigante para coçá lo atrás da orelha e amenizar seus problemas. — E se não sairmos daqui, acho que morreremos de fome. Disse ele sobriamente. — Não, não acho que seja tão rápido. Não senti nenhuma fome. E não espero sentir. Afinal... Nossos corpos ainda vivem em um instante do tempo. E um homem não consegue ter um apetite saudável em um segundo. É claro que esse negócio de segundos elásticos exclui a possibilidade de doenças. Nossos corpos devem continuar inalterados. A única esperança que vejo é o suicídio. Quando estivermos à beira da loucura. Isso significa pular de uma ponte, suponho. Veneno, armas, facas, todos os recursos usuais... — Nos foram negados. O desespero sombrio se fechou sobre Dave Miller. Ela o empurrou de volta, forçando um sorriso torto. — Vamos fazer uma aposta. Quando terminarmos de brincar com esse aparelho, vamos nos separar. Só estaremos à mercê um do outro se ficarmos juntas. Eu ocuparei por minha situação, e não quero fazê-lo. A culpa é tanto minha quanto dos outros — a culpa é tanto minha quanto sua, que tal? John Erickson segurou sua mão. Você está certo, Dave. Deixe-me lhe dar um conselho. Se algum dia você voltar ao presente, fique longe do álcool. A bebida e os irlandeses nunca se misturam. Você terá sua loja de pé novamente em pouco tempo. Miller respondeu com fervor. Obrigado. E acho que posso prometer que nada menos que um antídoto de whisky para a picada de cobra me fará dobrar o cotovelo novamente. Nas duas horas seguintes, o desânimo reinou no laboratório. Mas ele logo seria substituído pela esperança. Apesar de todo o treinamento científico de Erickson, foi o próprio Dave Miller quem teve a solução mais realista, que os fez voltar a ter esperança. Ele estava andando pelo laboratório, mexendo nas chaves do bolso, quando ele de repente parou. Ele colocou o molho de chaves em sua mão. — Erickson, estávamos cegos. Dê uma olhada nisso. O cientista olhou, mas continuou intrigado. E então, ele perguntou com ceticismo. — Aqui está nosso arame. Você tem as chaves, eu tenho as chaves. Nós temos moedas, facas, relógios de pulso. Por que não podemos colocá-los todos de ponta a ponta? As feições de Erickson pareciam ter levado um choque elétrico. Você acertou. Se tivermos o suficiente, ele gritou. De comum acordo, eles começaram a esvaziar os bolsos, arrancar os relógios de pulso e procurar lapiseiras. Os achados formaram uma pequena pilha no meio do chão. Erickson deixou seus longos dedos arranharem o cabelo ralo. Que Deus nos deu o suficiente. Só precisaremos de um fio. A coisa já está ligada na tomada e apenas o polo positivo precisa ser conectado ao globo. Vamos lá. Pegando a variedade de artigos de metal, eles correram pela sala. Com seu canivete, Dave Miller começou a quebrar as pulseiras de metal dos relógios de pulsa abrindo os elos para que pudessem ser colocados de ponta a ponta no maior comprimento possível. Pacientemente, eles quebraram os relógios em pedaços, e com o lixo que juntaram, fizeram um metro e meio de arame improvisada. Suas moedas esticaram ainda mais a linha. Eles tinham três metros cobertos antes que o material fosse usado pela metade. Suas lapiseiras de metal, desmontadas, lhes deram os bons dois pés. Os molhos de chaves ajudaram generosamente. Com dezoito pés cobertos, o progresso deles começou a desacelerar. O suor escorria pelo rosto de Miller. Desesperado, ele arrancou o anel de sua mão e o cortou em dois para achatá-lo. Com as ligas e suspensórios, eles ganharam mais alguns centímetros. E então, eles pararam, a poucos metros de seu objetivo. Miller gemeu e jogou o canivete da mão. Podemos ganhar um pé com isso, mas isso ainda nos deixa muito aquém. Abruptamente, Erickson estalou os dedos. Sapatos? Eles estão cheios de pregos. começa a trabalhar com essa faca, Dave. Devemos cortar cada um deles. Em 10 minutos, os sapatos foram reduzidos a pilhas de couro esfarrapado. Os dedos-aves de Erickson colocaram cuidadosamente os pregos, um a um, na linha. A distância restante para cobrir era menos de 15 centímetros. Ele alinhou os últimos pregos. E então, os homens afundaram em seus calcanhares ao verem que havia um espaço de 5 centímetros para cobrir. Derrotados por 3 polegadas... Três polegadas do presente. E, no entanto, poderia ser muito bem um milhão de quilômetros, disse Erickson. O corpo de Miller parecia estar em um torno Seus músculos doíam com a tensão. Seus nervos estavam tão tensos que ele deu um pulo como se tivesse sido picado quando o major tocou sua mão com seu nariz frio. Automaticamente, ele começou a acariciar o pescoço do cão. Bem... Isso é tudo. Não há outra peça de metal móvel no mundo. Major continuou chorando e empurrando contra ele. Irritado, o farmacêutico o afastou. — Vá embora. Não estou com vontade. Ele murmurou. De repente, seus olhos se arregalaram. Quando seu toque encontrou um metal quente, ele girou. — Aqui está o último elo. A placa de identificação na coleira do Major. Em um instante, ele arrancou a pequena placa retangular de latão da coleira do cachorro. Erickson a pegou de suas mãos. O suor brilhava em sua pele. Ele segurou o um pedaço de metal sobre o espaço entre o fio e o poste. É isso. Estamos a caminho, Dave. Para onde eu não sei. Para a morte ou de volta à vida. Mas estamos indo. Ele sorriu de forma frágil. O metal se encaixou no lugar. A energia viva contorcida saltou através dos fios, rosnando através das rupturas parciais. Os transformadores começaram a zumbir. O zumbido ficou mais alto, cantando suavemente. O globo de bronze sobre suas cabeças brilhava em verde. Dave Miller sentiu uma leveza curiosa. Houve um estalo em seu cérebro e Erickson... Major e o laboratório desapareceram de seus sentidos. Depois, houve um intervalo em que o único som era um soluço suave, que ele estava ouvindo como se estivesse em um sonho. Isso e a escuridão que o envolvia como um veludo macio. Então, Miller abriu os olhos e viu as paredes familiares de sua própria cozinha ao seu redor. Alguém gritou. — Dave! Oh, Dave, querido! Oh, graças a Deus que você está vivo! Era a voz de Ellen, e foi Ellen que embalou a cabeça dele em seu colo e inclinou o rosto para perto do dele. — Ellen, o que você está fazendo aqui? — Ele murmurou. — Eu não podia continuar com isso. Eu simplesmente não podia deixá-lo. Voltei, ouvi o tiro e entrei correndo. O médico deve estar aqui. Eu o chamei há cinco minutos. Cinco minutos? Quanto tempo se passou desde que levei o tiro? Oh, apenas seis ou sete minutos. Liguei para o médico imediatamente. Miller respirou fundo. Então, deveria ter sido um sonho. Tudo isso aconteceu em poucos minutos. Não era possível. Como é possível que eu tenha errado o serviço? Eu não estava bêbado o suficiente para me perder completamente? Ele murmurou. Ellen olhou para o enorme revólver que estava na pia. Ah, aquele velho revólver 45 do vovô. Ele não é carregado desde a Guerra Civil. Acho que a pólvora ficou úmida ou algo assim. Ela acabou cuspindo em vez de explodir corretamente. Dave, prometa-me uma coisa. Você nunca mais fará algo assim se eu prometer que não vou ficar lhe importunando. Dave Miller fechou os olhos. Não precisa ficar me perturbando, Ellen. Algumas pessoas precisam ser muito ensinadas, mas eu já tive meia lição. Tenho ideia sobre a loja das quais tenho sido muito preguiçoso para experimentar. Sabe, estou com mais vontade de lutar agora do que há anos. Nos vamos conseguir dar a volta por cima, não vamos, querida?" Ele enteou o rosto em seu ombro e chorou baixinho. Suas palavras estavam muito abafadas para serem inteligíveis, mas Dave Miller entendeu o que ela queria dizer. Ele havia pensado que tudo aquilo era um sonho. John Erickson, o impulsor do tempo e o major. Mas naquela noite, ele leu um artigo no Evening Courier, que o faria pensar por muitos dias. A polícia investiga a morte de um cientista em seu laboratório. John Erickson, diretor do Instituto Wanamaker, morreu em seu trabalho na noite passada. Erickson era uma figura amada e valiosa no mundo da ciência, famoso por sua teoria do lapso temporal, recentemente divulgada. Duas circunstâncias estranhas envolveram sua morte. Uma delas foi a presença de um cão da raça pastor alemão no laboratório. Com a cabeça esmagada, como se tivesse sido atingida por uma marreta. A outra foi uma corrente de pequenos objetos de metal, que se estendia de um canto a outro da sala, como se tivesse a intenção de tomar o lugar de um fio em um circuito. A polícia, no entanto, desconsidera essa ideia, pois havia um rolo de arame a poucos metros do corpo. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando os 5 estrelas no Spotify. E me siga no Instagram @podcastpesadelosreais. podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de 6 reais mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé. Produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado na produção. Procure o podcast de Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.